0: Суббота, 25 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей на YouTube-канале «Дилетант», как всегда на своем месте, программа «Книжная казино история». И сегодня у нас в центре внимания книга, которая вышла в издательстве корпус «Объект наблюдения КГБ против Сахарова». Ее сегодня представят наши давно знакомые друзья, я бы даже так сказал, составители, одни из составителей этой книги, историки Никита Соколов александр даниэль коллеги здравствуйте здравствуйте Добрый день у меня сложилась небольшая традиция в последние несколько месяцев для всех наших гостей задавать один и тот же вопрос он не касается книги хотя конечно же касается но вы сейчас сами все поймете уважаемые друзья скажите вот как можно сохранять оптимизм занимаясь изучением отечественной истории никита павлович начнем с вас ну, историк, вообще говоря, профессиональный оптимист. Значит, если он
1: действительно профессиональный историк и не подвержен никаким манипуляциям такого идеологического свойства, то он должен признать, что никакого другого деятеля в истории, кроме человека, не существует. Этот человек в истории действует свободно, в той степени, в какой он сам эту свободу себе позволяет и сам ее понимает. И поэтому, возможно, все что угодно. Не существует никаких тупиков, не существует никаких... Ну как бы никакой, никакой маятрициклии, из которой нельзя было бы никогда выбраться. Люди меняют жизнь своих сообществ по своему произволу. И, и, и это очень оптимистичный, я бы сказал, взгляд на жизнь. Историк, и на современность это глядит оптимистично, ровно по этой причине. Что нет ни, никакой вечной дряни, она все-таки быстро заканчивается. И вот книжка, которую мы сегодня представляем, она очень сильный аргумент в пользу такого взгляда, я бы сказал. Александр Юрьевич, согласитесь? А,
2: ну, дело в том, что я не профессиональный историк, и поэтому, наверное, я пессимист. Но в том ключе, в котором Никита сейчас об этом сказал, я с ним согласен, да. И эта книжка хорошее тому свидетельство. Это история о том, как один человек... Ну, на самом деле два человека, противостояли гигантской, тупой машине подавления и выстояли. И победили. Хотя, насчет победы, это довольно... А, а, ну как?
0: как?
2: На,
1: на, на той дистанции, безусловно, победили. Ну да. Да, да. вопрос. Это как конечно, раз не
2: Да, это да. То, что, то, о чем говорил Никита Соколов только что. в Противостоянии с э, вот этой вот с этим бронтозавром, человек все-таки всегда побеждает, если он свободен. А Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна были, конечно, очень свободными людьми.
0: Ну вот, я выдам небольшой секрет нашим зрителям, что за несколько секунд буквально до включения Никита Соколов и Александр Даниэль заметили, что книга обрела большую актуальность, чем это изначально было. Вот Объясните, пожалуйста, Александр Юрьевич, начнем с вас. Да, вы знаете, недавно в
2: Фейсбуке, где речь шла о презентации этой книги в музее ГУЛАГа, которая имела место на днях, кто-то, по-моему, Женегинделец, тоже один из участников издания, написал пост, в котором было написано примерно следующее, что презента презентация этой книги лучший ответ на погром в мемориале. Но вот. Но ну, а я, как опять же, профессиональный пессимист, заметил, что, может быть,
0: наоборот, погром в мемориале это лучший ответ ФСБ на издание этой книги. У нас интересные сегодня два фланга профессиональный оптимист и пессимист. Вот, очень, очень хорошее соотношение. Никита Павлович, что добавите? Ну, значит, на мой взгляд, главный месседж
1: этой книги она довольно сложно устроена, и она требует от читателя некоторой вдумчивости и внимательности. А расскажите подробнее,
0: как устроена книга. Значит, книга... А я могу я... Ее... Могу книга. Александр а... Юрьевич, нам продемонстрирует ее в самом вот, живом виде. книга
2: Вот да. как она устроена, основной корпус. Ну, давайте я
1: открою.
2: Откройте, меня. чтобы
1: было видно. Да. Двусветный. Да. Вот вот. да, идея,
2: идея подачи документов следующая. Документ подается на одной стороне разворота, и комментарий к этому документу на другой стороне разворота. Вот
1: видно, да, или там, не знаю, документ документ, документ белым на черном фоне, комментарий черным да, по -белому. да, именно так,
2: вот документ, вот комментарий, и мне кажется, что это интересная находка и и в общем, я на самом деле открою секрет, поначалу я скептически относился к этой модели.
0: Но потом она мне стала очень нравиться. А почему скептически? Ведь наоборот, кажется, что ну, здесь живым что... языком объясняются все факты, которые изложены в документах.
2: Потому что у меня в голове, конечно, сидела традиционная модель за текстовый комментарий и так далее. Как-то я к этому привык. А это была такая новация, которую я не
1: сразу воспринял, но
2: потом, конечно, воспринял с большим ну, да, мы,
1: мы с Александром Данилем, конечно, немножко старомодные люди для этой верстки. Она нам казалась, мне тоже казалось сначала чрезвычайно инновационной, и главным образом я боялся, что будет неудобно читать белый текст по Черному полю. Но нет, ничего, все нормально. Зато очень ясно и отчетливо выделены вот эти два мира, которые, собственно, сталкиваются в этом. Это даже не диалог, это какой-то очень странный контакт. Потому что, и вот э, 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 здесь я перейду к тому, почему я считаю эту книгу особенно актуальной в свете событий последнего года, значит, очень хорошо видно на этих материалах, которые ГГБХ поставляет в ЦК, что, они, э, что вся эта мифология великой и могучей ГГБ ни на чем совершенно не основана им. Конечно. Они не... Это гигантская контора. ну вот, как Александр сказал, Брантазар. Гигантское тело, с очень щуплым и слабым мозгом. Они практически ничего не понимают, они все путают. Даже когда они ставят прослушку, они не могут понять, о чем люди говорят в сахаровской квартире. И это чрезвычайно смешно, когда они пытаются современный, ну тогдашний современный язык правозащиты, прав человека, мировых процессов. Как бы Перевести на свой ГБшный жаргон охранитель. Даже когда они простой человеческий язык пытаются перевести на ГБшный жаргон,
2: получается действительно очень карикатурно.
1: Ну да, и это лишнее доказательство, что вся эта конструкция советская, и унаследовавшая ее черты нынешняя постсоветская, она совершенно неэффективна. Что мы, собственно, видим сейчас на примере войны в Украине. Вот, совершенно, э... совершенно провалено да. вся, все, что касалось разведданных, все совершенно российской стороны провалено в ноль. Они ничего не понимали о процессах, происходящих в Украине, о том, что там делается, каково там общественное мнение, насколько готова украинская армия, они ничего этого не знают.
0: Ну вот, Я... всю эту информацию ЦК КПСС э, поставляло пятое управление, так называемое пятое управление. И действительно, это скорее были чиновники-бюрократы, которые имитировали эффективность или какое-то зрелое зерно в их работе было. Ну, по, к сожалению, кроме той работы, которую они проводили э, по отношению к диссидентам. Мне кажется, первое.
3: Угу.
0: Мне кажется,
2: первое. Они, конечно, были халтурщики. Постоянных.
1: Постоянно халтурили и... Это очень, это очень видно по тексту. А. Они, вот, замечательная особенность этих текстов, это их полное бессодержание. Это, это поразительно совершенно. Значит, эти ГБшные чины, они не способны вникнуть в существо ни одной идеи, которая в сахар в кого уходит. Они не способны ее понять. В связи с этим они не способны сформулировать какие-то способы противодействия распространению этих идей. Они ничего не могут, кроме вот такой грубой, как они называют, профилактики. То а -а -а. есть поймать человека, затащить его в свой игру а начать его пугать судебными делами. Собственно, что такое была профилактика в советское время. Да. Ничего существенного в идейном поле они противопоставить не могут. Они борются с враждебным, что враждебный, кому враждебный, проявление чего. Они в это совершенно не вникают, и это паразит. Насколько Гребуха как-то совсем не ориентировалась в том пространстве, которое ей как бы, полагалось охранять и сохранять.
0: Вот, Никита Павлович, вы рассказываете об этом, у меня такое чувство, что вот если вырезать из контекста, вы просто описываете нашу текущую реальность. Нет ли у так, вас такого ощущения? Так,
1: так, она, так она на этих этажах власти и в этих сферах, на мой взгляд, совершенно советских времен не поменял, Даже не прерывалась. Она, собственно, эта традиция живая и никуда она... Так бы, До сих пор у наших чекистов главный герой Андропов, а он же главный герой нашей
0: ну вот, кстати, раз вы упомянули фигуру Андропова, у меня, я признаюсь честно, я пока книгу просмотрел не до конца, но, наверное, половину документов как минимум просмотрел, а некоторые особо интересные для меня прочитал. Но вот вокруг Андропова у меня сложилось такое спорное впечатление. С одной стороны, было видно, что он ревностно вставлял палки в колеса деятельности Андрея Дмитриевича, но в то же время он был одним из тех сторонников, скажем так, которые призывали представители ЦК КПСС, найти с ним диалог, поговорить с ним, понять, что он хочет добиться. Или, не знаю, просто на свою сторону переманить. Вот все-таки какова была роль Андропова я, я должен, я должен сказать, что это в жизни только... Сахарова? Я должен сказать, что это только
1: ранний период. Я думаю, что до 1971 года такую позицию занимало КГБ, что Сахаров заблуждается, что он введен в заблуждение своим окружением, прежде всего, женой. Который на него оказывает негативное влияние, что надо его вызвать, произвести с ним профилактику на высоком уровне, хорошо бы с ним поговорил сам прежних. Просачиваются слухи, что сахар или сведения, что сахар готовится к такой встрече, какие-то, готовят
0: конспекты. Мы ничего про это не знаем. О Суслов вы хотели сказать, потому что я видел конспекты про Суслов готовил. Ну
1: ну да. да. Вот. Но, но так они и не решились с Сахаровым профилактику произвести высокую улыбку. Никто из членов ЦК так с Сахаровым и не встретился. Видимо, понимали, что им как-то слабо. Андрей Дмитриевич, несомненно, был готов к диалогу. Да, и он как-то... Ну, Судя по воспоминаниям, он во всяком случае и надеялся, что это будет иметь какие-то позитивные следствия, такой
0: разгар. А где была та граница, когда Андрея Дмитриевича переписали из заблудившихся во врагов режима? Когда это произошло? Ну, знаете,
2: это вот в этой книге мы долго думали, как поделить эту книгу, как структурно, как подать этот корпус. И разделили ее на несколько глав, там их 12, по-моему, не помню.
1: 12 глав, да, и пилот. Да,
2: и, значит, название этих глав, название этих глав мы как раз постарались отразить изменение отношения к Сахарову, подходов к Сахарову. И в какой-то момент, действительно, и мне кажется,
1: что это был 1973 примерно год, когда они... а он, я, я думаю, что уже после самолетного дела, на самом деле. А напомните, я... что за самолетное дело? Самолетное
2: дело — это... История э, группы евреев-отказников, которые, отчаявшись выехать легальным способом, пытались захватить самолет, ну, планировали, точнее, захватить самолет и улететь на нем в Швецию.
1: Э, их, с как, их... с какого-то маленького аэродрома под Ленинградом. Да, да, да. да, да. Это, и, 70, это осень 70-го года.
2: Это угу. лето 70-го года. Это лето 70-го года, а суд над ними был в декабре 70-го. И это было, их, конечно же, обвинили в измене родине. И двоим из этой группы подсудимых, Эдуарду Кузнецову и Марку Демшису, их приговорили к смертной казни. Поднялся огромный шум, и причем Андрей Дмитриевич сыграл в этом тоже важную роль, он тоже очень активно участвовал в этом в этой протестной кампании и их помиловали, то есть помиловали, заменили 15-ю годами. И
1: для самого Сахарова это был чрезвычайно важный, я бы сказал, ступенька в его размышлениях о свободе и интеллектуальной проницаемости и всем. По всей видимости, на самолетном деле он понял, что физическая проникаемость границ столь же важна, как проникаемость границы ДНК.
3: Что,
1: что право человека перемещаться по миру, это очень существенное право, которое надо защищать. И вот Абсолютно. тут он начал, Абсолютно. и вот тут он начал. Надо сказать, что это все происходило вскоре после шестилетней войны,
0: Абсолютно.
1: когда Израиль шестидневный, да? Да-да-да, шестидневный. Вот. когда Израиль очень сильно потрепал арабскую коалицию. И в связи с этим в Советском Союзе, в общем, возникло большое движение еврейское. Люди вспомнили, что они евреи, люди вспомнили, что у них есть Израиль. И, в общем, возникло большое движение репетиации. Да. И тогда же возникло множество отказников. И вот тут Сахаров понял, что это фундаментальное право, которое надо защищать. что отказники — это не просто блажь, а это очень важный элемент как бы, политической репрессии. Вот тут он начал действительно выступать чрезвычайно активно. И думаю, что вот тут, примерно с 1971 года, Лебуха поняла, что он как-то не введён в заблуждение, а имеет собственную позицию, и эта позиция давно. Да, и еще надо
2: отметить, что именно на этой истории Андрей Дмитриевич познакомился с Еленой Георгиевной, своей будущей женой. <как> и они вместе очень активно начали действовать. Елена Георгиевна была хорошо знакома с одним из приговоренных к смертной казни с Эдуардом Кузнецовым, и это тоже сыграло заметную роль.
0: Ну, вот, Александр Юрьевич, у меня Существует. как раз сложилось впечатление, что именно а, то, что Андрей Сахаров и Елена Боннер поженились, это, наверное, стало уже а, после, последней каплей терпения, поскольку тут уже напрямую увидели, что вот а, великий советский ученый с точки зрения, ну, это реально великий советский ученый, связал свою жизнь с антисоветским элементом. То есть, можем сказать, что это уже была вот эта красная знаете, линия, которая для членов ЦК нет, была уже все, нет, невозможно. Я Чуть-чуть
2: по-другому. Угу. Они э, с 1968 восьмого года ломали голову над феноменом Сахарова. Вот представитель, ну, в общем, как бы высшей беспартийной элиты, да. Ну как, номенклатурный? Доменкла абсолютно номенклатурный человек. Академик наук. Академик, да, трижды герой социалистического культуры. И вдруг начал писать какие-то трактаты, чего-то, значит, пускать их в самоздат, публиковать за границей. И так далее. И они вообще не понимали, а что же это все значит. Почему вдруг такой человек начал заниматься таким... У них не было объяснения в голове этому факту. И, наконец, объяснение появилось. Вот, Точнее сказать, я бы сказал так. Это не их объяснение для себя, а это выработалось некой пропагандистской клише. Сахаров ну, такой простой. И для
1: себя, и для ЦК.
2: Для, да, для, для объяснения для ЦК. Но, и дальше начал, возник и начал развиваться миф о злом гении академика Сахарова Елене Георгиевне Боннор. И этот миф они раскручивали и для ЦК, и они его раскручивали позже, когда э, все это выплеснулось все-таки на странице официальной прессы, э, И раскручивали для населения. Потому что население тоже нужно было объяснить, что же это за такой прежде герой социалистического труда, который вступил на путь антисемитизма и стал знаменем как-то антиобщественных сил. Да? Вот. И в конце концов, вот что мне кажется, что они сами в него поверили. Это вообще типично для ГБ, выстроить некий пропагандистский миф, а потом самому в него поверить. То есть хвост завилял собакой? В общем, да.
0: Вот тут у нас зритель Вячеслав Булавин, возвращаясь к моему тезису про отношения Елены Боннер и Алекс, Андрея Сахарова, пишет, отношения мужчины и женщины всегда останутся не останутся Но вот, кстати, здесь очень есть хорошая книга, которую я хочу порекомендовать коллеги. Поправьте меня, если я неправильно вспоминаю название. «Кефир нужно пить теплым. То, что Рассказ Елены Боннера о жизни Сахаровым Юрию Росту. Вроде так она называется. Это да -да. очень замечательное свидетельство об их отношениях, об их жизни, об их общей борьбе. И э, всячески рекомендую эту книгу к прочтению, кому не хватит вот этого сборника документов, о котором мы сегодня говорим. Но вот, опять же, возвращаясь к работе КГБ, э, у меня вопрос следующий. Как вы можете объяснить, почему вот всю свою махину, они, понятно, почему они обрушили, но почему они работали такими методами? Они занимались банальным хулиганством, вредительством, то есть они пытались дискредитировать сахара в глазах соотечественников, в глазах западной аудитории, но по сути это было банальное хулиганство. Почему они работали такими методами? Неужели э, настолько деградировала э, советская спецслужба к концу э, существования Советского Союза? Почему деградировала? Она всегда была примерно. Да так. была такой, да, конечно.
2: Это всегда была машина по производству, как сейчас бы сказали, фейков, э, провокаций э, и всякого крупного и мелких всяких крупных и мелких. И, полу, и,
1: и... Единственная ее часть, которая вот в этом поле про контрразведку мы ничего не знаем, mm -hmm. а вот в этом политическом поле единственная ее часть, это судоплатовская часть, организация террор и mm -hmm. Но это они, это они умеют. А бороться словом и идеями? Нет, конечно, они совершенно в этом ничего не понимают. И они страшно растерялись, когда в
2: 60-е годы вдруг, откуда ни возьмись, возникла такая неполитическая позиция. Ну, те, которых впоследствии стали называть диссидентами. Mm -hmm. ну,
1: а как вам кажется... Ну, вот. Собственно, начиная, да. начиная с новой философии Есенина Болька.
2: Да, конечно.
1: В самом начале 60-х, ну,
2: когда... Он ее сформулировал в 59-м году в своем трактате. Ну,
1: около того да. времени, да.
2: да а но его, с... популярная, философия... она... популярная она стала все-таки с 65
1: -го года. Ну да, а суть ее была в том, что ну, -то это была такая легалистская философия борьбы за право где право стояло в центре всего и как-то все методы борьбы должны были быть правовыми. Вот этого грыбуха
0: совершенно не в состоянии было Ну да вот, Николай Павлович, вы сказали, что... Ой, Николай Павлович, извините вас, сразу к Николаю Первому приписал. Никита Павлович, вот вы сказали что ГБУха была всегда такой, и я вот почему-то не стал вспоминать 30-е годы, где все было понятно, а вспомнил годы царской охранки. В принципе, они тоже работали, используя провокацию в своих методах, какие-то, не знаю, хулиганские буквально инструменты, но а значит ли это, что вообще секретные службы в России нельзя реформировать, и они всегда будут работать, какой бы Россия ни была, демократической, тоталитарной, и они всегда будут в секретной службе, как класс, именно быть такими провокаторами. Нет, нет конечно. Я, собственно, с этого начал, почему я оптимист.
1: Ну, как-то делайте, и будет вам по вашей вере друг Но вот мы же, мы же видим, что в Украине реформировали свою группу. Получилось, вполне себе не и вполне себе правовые учреждения. Архивы открыли. Действуют через суд. Ну, как-то все можно
0: сделать, только надо делать, вот, двигаться в этом направлении. Александр Юрьевич, вы как профессиональный пессимист, возразите или согласитесь? <продукт> да, пожалуй, я останусь
2: на своей как бы, роли профессионального пессимиста. Мне кажется, Никита Павлович, вы немножко преувеличиваете степени реформированности спецслужб в других государствах, в том числе и в Украине, судя по тому, что в последний год там происходит постоянная перетряска СБУ. Там тоже, в общем, как бы оставалось много от советского
1: КГБ. Да, да, да безусловно, но работа идет, и работа идет правильно. Работа идет, но работа идет, да. Архив главное, открыли,
2: архив открыли, вот это страшно важно.
1: А вот, от, вот... От, Открыли архив, отправили значит, офицеров на обучение в цивилизованные страны. Ну, как-то это будет иметь последствия. Ну, надеюсь,
0: да. Искренне. Я надеюсь. А, что касается архивов, а, почему до сих пор в России их не открывают? Неужели это так может ударить по авторитету власти и специальных служб? Это прямое нарушение закона.
1: В втором году ведомственные архивы должны были быть переданы на государственное хранение. Поэтому был специальный указ президента Ильси. Спецслужбы саботировали исполнение этого указа. И в отдельных регионах документы переданы на государственное хранение. А центральный архив ФСБ и очень многие регионы ничего не передали. Так все и осталось в их собственном ведомственном на их собственном ведомственном хранении, и туда доступа практически нет. Он очень да,
2: и я бы еще добавил, что и там, где эти документы переданы на госхранение, доступ к ним э, тоже все более и более становится ограниченным. Начиная примерно с 1993 -го года, доступ к этой документации был период 1991-1993, когда... Действительно, архивы открывались. Это то, что на Западе называют архивной революцией. Да? Но эта революция была, конечно, далеко не завершена. И главное, что с 1993 -го года пошел постоянный, постоянный откат в обратную сторону. Вот в этой книжке, которую мы сейчас с вами представляем публике, ряд документов был опубликован. А потом, уже после публикации его эти документы закрыли, то есть они стали... Да, э -э,
1: там, ужасно смешно, Это что продакци... там, там, Карс, в 1989-1991 91 -м году угу. он был опубликован в публичной
0: газете массовой, а ныне оригинал закрыт -за и засекречен. Как, как же, и как же вы установили с помощью архивов, получается, доступа к этим документам? Ну, нет, нет. Мы 8... я, я имею в виду архивов, архивов прессы, где они были опубликованы, и каких-то других периодических изданий. До того,
1: как началось это самое попятное движение в архивном деле, Елене Бойнеру удалось довольно большую коллекцию документов собрать просто у себя. Ей в этом помогали тогда... Кто? Степашин тогда помогал? Mm -hmm. Да,
2: Степашин передал торжественно, ей публично передал несколько томов этих архивных документов.
0: А, вот, кстати, yeah. тоже очень хороший вопрос. Вы mm -hmm. вспомнили Степашина. Официальное лицо, человек, который бы занимал пост премьер-министра, и, премьер и э, руководил, если мне память не изменяет, силовыми ведомствами. Э, вот... ФСК. Да, ФСК. ФСК он, тогда это федеральная разведка называлось, насколько я помню. Вот э, вроде бы официальные власти даже... Да тот же Владимир Путин, он выступал с речами, посвященному тому или иному юбилею Сахарова или какой-то важной даты, связанной с ним. Все-таки для них он, для нынешней российской элиты, он враг или просто историческая персона, которая создает некое неудобство?
2: Как вы думаете, Никита? Не знаю. Не умею
0: ответить. Да. Понятно, что тяжело э, поставить себя <свят> на их место и с их точки зрения. Но ну, вот смотрите, ваше предположение.
2: Смотрите, 2021 год, столетие со дня рождения Сахарова, был объявлен годом Сахарова. Официально объявлен российским правительством. Ну, большая
1: была. Формально большая была бюрократическим путем утверждена программа Чест. Да. Бестапплик. Бестапплик.
2: И, Бестапплик. и Да, и. А, а в 2022 году они закрывают э, Сахаровский, сам, центр, сах... Сахаровский центр. центр, да. центр, и,
0: центр и ранее еще его сах... признают иностранным агентом.
2: Да, и признают его иностранным агентом. Вот это отношение к Сахару, по-моему, в этих двух, э, двух полюсах э, довольно четко выражено. Да, они э, чествовали Сахарова в 1921 году, прежде всего, как э, в, э, в официальном измерении этого года. Э, чествовали прежде всего, как создателя водородной бомбы, как крупного советского ученого. Сказать, в, 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 этом смысле
1: уже, в этом смысле ужасно показать доска мемориальная, которая висит на проспекте Сахарова в Москве. Проспект назван в честь академика Сахарова, творца современного
0: оружия. Да, это очень-очень символично. Да, да, да. Да. Вот, вот
2: поэтому, да. значит, есть, как мне кажется, некоторая двойственность у них.
0: Теперь. Некоторая двойственность. На этих словах мы сделаем паузу. Напомню, это программа Книжное казино истории. Сегодня у нас в гостях Александр Даниэль, Никита Соколов. И в центре внимания книга, книга объект наблюдения, где собраны документы, связанные со слежкой за Сахаровым, со стороны КГБ. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
3: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Внимание, внимание, внимание. Нам уже подсказывают, что мы вернулись в эфир. Я напомню, это программа «Книжное казино». Микрофона Никита Никиты Василенко. У нас сегодня в гостях Александр Даниэль и Никита Соколов. И в центре внимания книга «Объект наблюдения КГБ против Сахарова». Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, я напомню, что вы всегда можете поддержать канал «Дилетант лайками» и также прийти в наш книжный магазин, электронный магазин медиа, где сегодня мой личный выбор это пьеса Бориса Акунина, который написал специально для Александрийского театра в Петербурге, она там до сих пор идет. И, конечно же, как мы знаем по нынешним временам, эту пьесу показывают, но имя автора не упоминают. Но что поделаешь, главная пьеса идет, и успейте сходить, пока есть возможность. Но если не успеете, на адресе на площадке магазина «Дилетант». Эта пьеса доступна. Пьеса называется «1881». Именно так и называют автор. То есть 1881 год. Год того перелома, когда в России начались контрреформы. Александр II погиб от покушения, а его сын император Николай III... Три... Николай, простите, Александр III решил, решил развернуть все реформы. И вот об этом повествует нам пьеса. И книжка доступна на сайте нашего магазина с автографом от Бориса Акунина. Так что... Смело переходите, и ä, приятного вам чтения. Но ну, вот мы возвращаемся к книге «Объект наблюдения КГБ против Сахарова». И вот э, во время рекламы Александр Юрьевич заметил э, некую двойственность э, названия этой книги. И вот мне очень важно, чтобы наши зрители услышали эти пояснения. Да, я хотел только сказать, что прямой смысл этого названия,
2: конечно, это как бы хроника наблюдения КГБ за Сахаром. Но в процессе работы над книгой для нас стало ясно, что объект наблю... наш объект наблюдения, объект изучения — это именно деятельность КГБ. То есть объект, наблю... объект наблюдения нашего
0: наблюдения — это КГБ. Именно через дело Сахарова. Через дело Сахарова, да. да. А, но вот, кстати, у меня сложилось, может быть, ложное впечатление, поправьте меня, что все-таки у Сахарова в КГБ были нек некоторые симпатизанты. Опять же, вот то имя, оперативное имя, которое мы присвоили, Аскета, но как мне кажется, довольно уважительное по отношению к Андрею Дмитриевичу. Или у меня ложное впечатление? Поправьте, коллеги. Не знаю, не, не могу сказать,
2: как, чем они руководствовались, выбравши. Именно это, может быть, первыми двумя буквами, АЭС, mm. Это они мы, мы, к
1: сожалению, очень мало знаем подробностей о таких деталях, чтобы о них говорить, поскольку там все эти подробности были в делах оперативной разработки, а дела оперативной разработки сахара, вот, числом около 600 были уничтожены. Поэтому да. этот, вот эта вот э, область оперативные разработки и вот мелочей такого рода, о которых вы спрашиваете, она теперь для
0: нас закрыта, ну, как навсегда. А вообще, сколько белых пятен в биографии Сахарова еще до сих пор сохранилось?
2: Да, не знаю. В конце концов, он написал воспоминания, где подробно как бы изложил всю свою жизнь.
1: Я, я, суть, не, я не думаю, и... что в жизни Сахарова есть какие-то заметные белые пятна. Да, он, это... мне судьба,
0: судьба его все-таки очень хорошо задокументирована. А вот судьба его преследований, потому что упоминаются имена, фамилии тех, кто курировал его преследование. нам она знакома. Чего они достигли? Ну а. Главный человек в этом
1: смысле это Филипп Бабков, который был начальником пятого управления, работавшего по диссидентом и по идеологическим угрозам. После кончины Советского Союза он был большим начальником в группе МОСТа они все как-то не пропали, эти люди.
2: Угу. Ну, многие не, померли уже, что? конечно. М? Многие померли уже, конечно. Книга снабжена неплохим, на мой взгляд, справочным аппаратом. В частности, кратко аннотированный именной указатель. И там... Много есть в судьбах этих вот чинов КГБ. Кроме того, книга вот это надо, наверное, обязательно сказать. В книге предпосла несколько вступительных статей, среди которых я хочу назвать обязательно статью Никиты Петрова, подробно, подробную статью о пятом управлении КГБ, как оно было устроено, чем занималось и как и так далее и, и стать... там, и, и, и,
1: очень детальные и, характеристики и, всех этих персоналов да. со всеми и, их, со всеми их судьбами карьерными перипетиями да. и, и э, большая коллекция фотографий этих людей да, публиководов да
2: и вторая статья которую на которой хотел бы обратить внимание из вступительных это блестящая статья на мой взгляд ирина Лювентиной о языке этих документов лингвиста Ирины Левентиной о том на каком языке писались эти документы. Ну понятно, да? Лексика, фразеология и так далее. И в этой, по этой статье тоже очень много можно понять.
1: Да, а, там, а, она прослеживает как специалист-лингвист, что это вообще говоря, язык представляет собой удивительную смесь бюрократического жаргона, полотной лексики и отеческого такого патримониального увещевания.
2: И вот тоже очень интересное наблюдение о том, что в этих письмах КГБ в ЦК очень сильна пропагандистская фразеология, которая, казалось бы, зачем? Зачем им ЦК писать на языке советской пропаганды?
1: Ну, писали, да. Ну да, никакое собрание не называется собранием, а исключительно сборищем.
2: Да-да.
0: А вот, кстати, с чем это связано, что даже для тех, кто понимал, что это язык пропаганды, все равно употребляли. Это просто профессионализм такой. Ритуалистика, по-моему. Я думаю, что просто так было принято в этих кругах.
2: Вот почему это было принято. Для меня еще очень интересный вопрос имел место. Хорошо, значит, мы понимаем, и эта книжка это подтверждает, что в связке КГБ ЦК, все-таки главным было ЦК. Перед ним отчитывались, его информировали, у него запрашивали э, значит, санкции на ту или иную акцию и так далее. То есть э, ЦК рулил, КГБ исполнял. Ну, по мере, конечно, усиления. Вот Александр, усилия...
1: я, я не соглашусь. Дело в том, что всю картинку, на основании которого ЦК принимал решение, формировал КГБ. И формировал, Нет. как мы сейчас понимаем, совершенно изуродованную картину реальности.
2: То есть опять хвост вилял собакой? Конечно, хвост старался вилять собакой, но все-таки была собака и был хвост. Вот mm -hmm. о чем я хочу сказать. А, а вот интересно, что сейчас ФСБ? Как оно устроено в этом смысле? Есть ли какая-то инстанция, с которой она вот так связана, как ФСБ, как, как бы было связано с ЦК? Мы
0: можем инстан... допустить Совет Безопасности, чем-то напоминает старое доброе ЦК. Я не знаю, я
2: просто задаю себе вопрос.
0: Гипотетические вопросы, да. Для будущих исследователей нашего непростого периода. Вот, какими, вот... какими
2: документами сопровождалось, например, дело мемориала угу. сейчас, да? Кто, куда и о чем писал, отчитывался и так далее. Страшно интересно было бы посмотреть на эти документы и прокомментировать их. Но вряд ли мы доживем для этого.
0: Ну, вы говорите как профессиональный пессимист. Все-таки да. давайте занимать оптимизм. Стараться по хотя бы ну, да. надеяться да. на лучшее. Да, Хорошо. Я
2: так. Надеюсь, что мы до этого доживем.
0: Ну вот э -э спустя годы, если смотреть на дело Сахарова, то М можно сказать, что КГБ проиграло в том плане, что они своей, всей своей работы, всей своей Мощью просто э, создали некий ореол страдальцев вокруг Андрея Дмитриевича и во многом способствовали его популяризации в правозащитной среде и на дальних рубежах, скажем так.
2: Ну, как сказать, понимаете, с одной стороны, да, конечно, это имело место. Преследование Сахарова сделали ему имя в правозащитном движении, так но на самом деле имя в правозащитном движении ему сделал, сделали прежде всего его работы, его публикации, его статьи и СС И его конкретная правозащитная деятельность огромная. А с другой стороны, в начале 80-х годов, когда уже Сахаров, имя Сахарова стали упомя... ну, как бы бы развернулась огромная проповедительская кампания против Сахаровых, Елена Георгиевна и Андрея Дмитриевича, то на самом деле эта пропагандистская кампания, как считал сам Андрей Дмитриевич, имела некоторый успех. Вот он пишет о том, что на него после очередной публикации, после очередных публикаций, серии публикаций в советской прессе в 83 году на него обрушилась лавина писем так сказать, писем трудящихся, гневных. И он считает, что многие из этих писем были не То есть, отчасти срабатывала эта пропаганда?
0: Ну, это мы можем наблюдать сейчас, когда искусственно создается противник в лице украинцев, и многие люди искренне верят в то, что там действительно, не знаю, готовили нападение, бродят банды нацистов и все прочее третье. Ну, вот... а, а в правительстве
1: сидят наркоманы. А,
0: что?
1: а в правительстве сидят наркоманы.
0: Да, да, да. В том числе, в том числе. Ну вот пройдет еще сколько-то десятилетий, лет, и как вам кажется, как наши потомки будут вспоминать Андрея Сахарова, как ученого, правозащитника или мыслителя? Ну, хочется надеяться,
2: что они будут воспринимать его во всех трех его ипостасах.
1: Современная физика до сих пор обсуждает некоторые сахаровские гипотезы, насколько я знаю. Да. Он выдвинул в конце 60-х годов несколько очень сильных космогонических теорий, которые до сих пор обсуждаются на высшем уровне физиками и астрофизиками. Эта часть никуда не денется. Никуда не денется общественное сложение Сахарова, которое будет... Для многих примеров образцом. Так нет, я думаю, что он как, как был сложная фигура, многослойная, так он и останется в памяти потоков сложной многослойной фигуры. Да, конечно. Но я бы еще
2: добавил, что как бы эти три ипостаси, они на самом деле не три ипостаси, а это, это некое единство. Честность ученого добросовестность э, сыграла огромную роль в его общественном служении. Собственно,
1: она его и привела к этому служению. И да, был... мы, мы как-то совершенно не упомянули первый эпизод сахаровской оппозиции режим Это его uh -huh. столкновение с Хрущевым по поводу ядерных испытаний. Ведь он начал борьбу с режимом как физик, как специалист. Пытаясь внушить Хрущева, что испытания ядерных средств там, на земле и в воздухе губительным образом скажутся на всей земле. Uh -huh. И, и, и Хрущев его довольно как-то жестоко и энергично отчитывал, чтобы было ему свойство. То есть действительно этот э, путь... Это... Э, Ша, Ша, Шахов очень цельная фигура. У него все вот эти вот ипостаси, которые вы пытаетесь разделить, они тесно связаны.
0: У нас, к сожалению, куда-то пропал Александр э, э, Юрьевич, но э, все равно у меня остался последний вопрос... Никита Павлович, вот скажите нам, как вы считаете, если... А вот, вот у нас Николай Александров подключается, но Николай сейчас слово передам. Если правозащитная деятельность в России исчезнет, то есть не потому что ее уничтожат, а потому что в России восторжествует право, то значит ли это, что дело Сахарова победило? Да, перешло
1: и я, будучи историческим оптимистом, как-то рассчитываю дожить. Будучи человеком не молодым, все таки рассчитываю дожить, до этого положить.
2: Александр Юрьевич. Да, простите, я вылетел из Зума. Из Зума и да, ну вот тут, о, вопрос. Не Если не правозащитная
0: не деятельность в России исчезнет и не за преследование с того, что постаршествует право, значит ли это, что дело Андрея Сахарова победило?
2: Думаю,
1: да. Ну, только я бы оговорился, что что значит победа в данном случае? Не существует никакой окончательной победы демократии или права. Это система, которую надо постоянно поддерживать в рабочем положении. Это то, что требует постоянной работы общества. Так что никакой окончательной победы и точки
0: тут как-то быть не может. Это ну, как большая, большой процесс и большая работа. Но вы допускаете, что рано или поздно само понятие «правозащитник» станет неким таким анахронизмом?
2: Не думаю. Не у думаю. всегда есть государство. У любого государства есть аденция к ущемлению прав граждан. И э, тут самое важное – это правильный баланс между э, государством и обществом. Важно, чтобы общество имело свой, э, свой голос – в не, не просто голос, а рычаги прав... и, и рычаги, инструменты воздействия да, на государство, чтобы заставлять его действовать в рамках права, в рамках закона. Поэтому, как мне кажется, правозащитная деятельность никогда не исчезнет. Но посмотрите на Запад. Там тоже правозащитные движения во вполне демократических странах играют важную
0: роль. Ну что ж, на этой... Вполне оптимистической ночи, как мне кажется. <laughs> я благодарю наших гостей Никиту Соколова, Александра Даниэля. Спасибо, что нашли время. И еще раз напомню, что сегодня в центре внимания была книга «Объект наблюдения КГБ против Сахарова», которая вышла в издательстве «Корпус». Да, вы ее можете найти на прилавках магазинов и а, также я видел на нашем сайте сайта если уже не раскупили. Ну а сейчас я передаю слово Николаю Александрову и рубрика «Книжечки Николай». Прошу, чем Добрый сегодня порадуете?
3: Добрый день, Никита. Отчасти специально для вас выбрана мною книга, которая буквально вот только что вышла в издательстве Ивана Лимбаха. Это книга замечательного шведского писателя Стига Дагермана, которая называется «Немецкая осень». Стик Даггерман известен как автор пьес, романов. Несмотря на то, что он прожил очень короткую жизнь, он э, покончил жизнь самоубийством в 31 год. Он родился в 23-м, а э, э, скончался в 1954 э, Он оставил э, довольно обширное литературное наследие после себя. Интерес к нему был сразу после войны, и я скажу немножко об этой, немного скажу об этой книге, собственно, она в центре моего внимания. Но мне хочется привлечь внимание к личности этого человека, совершенно удивительного. Так вот, его литературное наследие довольно обширное, и в 80-х годах вышло собрание его сочинений в 11 томах для человека, который... «Умер в 31 год» — это ну, действительно очень-очень много. Но помимо пьес, рассказов, помимо романов, он был не только писателем, но и журналистом. И вот «Немецкая осень» — это книга очерков Стига Германа, который приехал в послевоенную Германию три года после окончания Второй мировой войны. Германия 1946-1947 года в книгу, которую выпустило издательство Ивана Лимбаха, вошли эти очерки, а плюс к тому вошли его избранные эссе. Стиг Дагерман удивительный журналист, хотя бы потому, что он не просто фиксирует действительность, не просто говорил, говорил о том, что он увидел в послевоенной Германии, и то, что во многом расходилось с журналистскими штампами, с мнением и тех, кто о послевоенной Германии писал, и потому, как он относился к, тем, к войскам союзников, которые устанавливали демократию в Германии, у Дагермана был немножко иной взгляд, и об этом имеет смысл сказать. Тик Дагермана родился в рабочей семье он практически не видел своего отца и не видел своей матери, потому что она ушла из семьи тогда, когда он был очень маленьким. Я говорю о Стиге до Германии, позволю себе сказать несколько слов о нем, просто потому что в самой книге нет обширного предисловия, которое рассказывает о его жизни. Русские источники, за исключением одной книжки, Наталья Пресс, которая, кстати, написала короткое предисловие в, изда... в... В... в этом издании, в российской можно просто даже посмотреть российскую Википедию, там написано очень немного о... об этом замечательном человеке. Так вот и сам Дагерман собственно, фамилия, отцовская фамилия его Андерсон. Затем в подростковом возрасте он взял себе фамилию Янсен, а затем изменил на Дагерман. Что, кстати, очень важно, потому что Дагерман ⁇ это человек света или человек надежды. Дагер ⁇ это дневной свет, просвещение и надежда. И он говорил, что у всех есть родители, а у меня есть, ну, если играть со словами с, пере, с, в переводе, у всех есть родители, а у меня есть прародители. Его воспитывал дед, который тоже достаточно рано умер, у него открылось психологическое заболевание. И, да, Герман вынужден был сам в общем, в принципе, пробиваться в своей жизни. Он работал разносчиком газет еще в ту пору, когда учился в школе. А Затем он стал заниматься журналистикой, появились первые, появились первые его романы. Он близок был к анархистским кругам, к синдикалистам, как в, в англоязычных, французских или немецких источниках называется «Движение в Швеции». Более того, он был женат на Анне-Марии Гёцца, беженки из Германии, которая была дочерью известного немецкого анархиста, которому, собственно, в общем, грозили репрессии. Его в конце жизни, незадолго совсем до смерти, он женился на актрисе Марии Бьерк. Когда он покончил жизнь самоубийством, прошел год спустя их, собственно, свадьбы, а и осталась маленькая дочь Стига да, Германа. Эти очерки о немецкой осени удивительные по одной, очень важной, как мне кажется, причине. Да, Герман, безусловно, необыкновенно талантливый человек, чувствовавший свой талант. Для него это один из тех даров, которые оправдывают человеческое существование в хаосе бессмысленности, в хаосе подавления свободы и э, в хаосе мыслей, чувств и концепций, когда сам Дагерман пишет, что у него нет возможности э, полагаться на веру, в отличие от верующих людей. Но в то же время он не обладает и добродушным цинизмом атеиста. Э, его иногда относят э, вот к экстанциалистам 20 века, сравнивают с Камю, который, кстати, Дагерман и читал. Э, можно было бы назвать еще целый ряд имен. Мне, например, кажется, близость до Германа, вне зависимости от того, читал он или нет с Эмилем Чураном, потому что одно, одно из главных понятий вообще в его творчестве и в Очерковой в частности это утешение. Человек, жизнь человеческая требует утешения. Как это утешение найти? Потому что бывает ложное утешение, когда человек, допустим, забывает о своей смертности, когда он жертвует чем-то, жертвует своей свободой ради утешения, полагается на привычки и прочее, прочее. А вот Дагерман с одной стороны стремился к свободе, а с другой стороны всегда думал об этом утешении. И это утешение доходило до отчаяния. Депрессия, похоже, на семь заключенных одна в другую шкатулок, пишет он в эссе, которая завершает эту книгу, которая называется Неутолимая жажда утешения. Депрессия, похоже, на семь заключенных одна в другую шкатулок, и в седьмой лежит нож, бритва, яд, глубокий обувь и край крыши. В конце концов, я становлюсь рабом всех этих орудий. То ли они идут за мной, как верные псы, то ли я, как верный пес, иду по их следу тогда я, кажется, начинаю понимать, что единственным доказательством свободы человека является самоубийство. Но, несмотря вот на этот трагический э, взгляд, концепцию, мировоззрение, который, жертвой которого он, собственно, и стал, в очерках о немецкой осени, о том, что происходило в послевоенной Германии, а Герман пишет о первых состоявшихся демократических выборах, удивительно именно тем, что именно... Это э, ощущение, это тезис, что каждому человеку необходимо э, утешение, иначе позволяет Дагерману смотреть на немцев после войны, смотреть на руины разбомбленных городов, на подвалы, залитые водой, в которых ютятся семьи, которые не знают, как прожить, э, на голод, который... Да и отчаяние которое существует в самой германии и на то что на, на те слова немцев которые иногда можно выразить одним тезисом мы, зачем нас еще раз больше наказывают мы и так уже наказываем». эти очерки удивительны, удивительны во-первых с точки зрения взгляда до германа с точки зрения того что они и читателю предлагают совершенно другую оптику. В контексте обнуления культуры, в контексте вопроса коллективной вины, ответственности и прочее, и прочее мне кажется, что эта книга необыкновенно актуальна, заслуживает внимания, а плюс к тому написана удивительным языком и с удивительным чувством. «Стик Даггерман, немецкая осень», издательство Ивана Лимбаха, уже в магазине.
0: Николай Александров с книжечками. Ну, а я, вот буквально, хватаясь за последние секунды нашего эфира, и хотел поздравить. Наших коллег, кто всегда являлся частью команды Живого Гвоздя и книжного казино в частности, Васю Александрову и Ксюшу Никонова с днем рождения. Пожелать сил и для всего задуманного, и новых горизонтов. Все будет хорошо. Ну, а к нашим зрителям обращаюсь, как всегда, желаю всего самого доброго и берегите себя. До новых встреч.
3: Счастливо.